1: Predtým, než si vypočujete tento podcast, reklamný oznam. Ste hrdou Prešaučankou či prešovčanom, a chceli by ste o tom dať ostatní vedieť, ale stále nemáte ako? Tak utekajte na webovú stránku podcastu na SK, pretože práve tam na vás čaká tričko s unikátnou grafikou mesta Prešov. Prešovská mapka. Každý pravý prešovčan nosi tričko Prešovská mapka. Vážení poslucháči podcast na trojici vo dvojici, znovu vám ďakujeme za to, že ste si zapli tento podcast. Či už počúvate v Ethery Prešovského Skyradia alebo v mobilných aplikáciách na webovej stránke, je to naozaj skutočne absolútne, no sme veľmi radi za to, že ste si našli svoj drahocenný čas na počúvanie rozhovoru s zaujímavými ľuďmi, s ľuďmi z nášho mesta, s ľuďmi, ktorí sem nejakým spôsobom prišli alebo akýmkoľvek spôsobom sa proste tu zjavili. A ešte predtým začneme tento rozhovor. Chcel by som úprimne všetkým poďakovať, ktorí si zakúpili tričko Prešovská mapka, pretože naozaj ste ním podporili ďalšie fungovanie tohto podcastu a podporili ste to, aby, aby takýto podcast vôbec mohol existovať všetkým. Veľmi, veľmi pekne ďakujem. S niektorými z vás som sa osobne stretol, čo ma veľmi tešilo aj vaše reakcie. S mnohými z vás som sa nemohol bohužiaľ stretnúť, ale verím, že, že, vás, že vás to tričko potešilo a že budete nosiť hrdo. A možno, že ho budete nosiť hrdo aj počas, počas športu, lebo um, niektorí z vás ste mi povedali, že tento podcast počúvate nielen tak že akože v pokoji, ale pri behu alebo pri nejakej práci, tak všetkým, ktorí práve teraz športujú, chceme ich pozdraviť a chceme pozdraviť aj s mojim dnešným hosťom. A tak ako už asi vidíte to celé premostenie, tak uh, všetci for, uh, športoví fanúšici si prídu na svoje pretože môjim dnešným hosťom je prešovská hokejová legenda, dalo by sa povedať, ale ono to takto aj je, lebo som to o vás čítal. Marcel Pavlovský, vítajte v tomto podcaste.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Taký dlhší úvod som znova dal. V pohode, sú
2: rád, že som nemusel ja rozprávať.
1: No že čo len budete, lebo <laughs> však vieme. Uh, vy ste pred dvomi rokmi oslavili 50 rokov, a uh, keď uh, 50 rokov, pokiaľ, si, pokiaľ som dobre čítal a niektoré médiá vás označili za prežovského Jaromíra Jagra uh, čo je podľa mňa pre vás môže byť veľko podstovné
2: je to veľká podsta, len uh, ja podotknem, že on je trošku ešte mladší on uh, taký zásraný uh, áno, áno, <laughs> on teraz 50-ko slavil, sice hral trošku inú súťaž ako ja uh, ale ja som ako tiež odohral svoje zápasy, si myslím aj na kvalitnej úrovni a som rád, že som sa venoval tomuto športu, ktorý mám aj rado do dodnes a ešte chodím s partičkami na hľad, čo som veľmi rád, že ma zavolajú kamaráti, ešte si nejdem s nimi zahrať, ako trošku treba ešte sa hýbať aj... Myšlienka moja je ešte taká stále, že ešte možno v Auguste začnem sa pripravovať na ďalšiu sezónu.
1: Prečo len si oblečete dres a pôjdete do toho?
2: Ako je tam taká uva, že by som išiel hrať, ale to len ako zvažujem, lebo viac menej trenujem v Bardéove a Mustvov a nedá sa aj sledovať hráčov, ako hrajú, aj hrať lebo tréner musí vidieť, kde sa robia chyby a upozorniť tých hráčov. A ja, keď som prišiel z ľadu, tak v prvom rade by som dal hlavu medzi kolena, aby som 10 minút vydýchaval, keby som sa dostal zase na ľadu. ale je to už dosť náročné v tomto veku a ako spomínate toho Jagra, je to pán hráč a si myslím, že v takom veku hrať Extraligu je klobu dole.
1: Keď si všetci teraz pauznete tento podcast, alebo možno to ani nerobte, tak zistite, že Marcel Pavlovský odohral viac ako 500 zápasov a viac ako 230 gólov ste dali vo svojej kariére a až stovky ďalších asistencií a ďalších, ďalších aktivít, ktoré sa dejú v rámci hokeja. Ako toto celé začalo? Kde bola vaša cesta k takýmto výsledkom a vôbec akože špičkovému hokeju, ktorý ste hrali?
2: Tak ako Od malička ma k tomu viedol otec, môj nebožík, otec, že by som sa venoval tomu hokeju, že je to tvrdá hra, lebo niekedy boxoval, hral hokej. Tak išiel som do toho, zapačilo sa mi to. Ja som nebol nikdy taký ako tvrdý hráč ja som skôr technicky, ja som sa, vedel, jak sa hovorí, som sa postavil tam, kde trebalo a mne už dali ten puk a ja som sa pýtal Brankárov, že kde to chcú. <laughs> akože superho Mohol si vybrať. A, a, mohol si vybra, že kde to chce. Ako veľa som a Za to aj vďačím kamarátmi, ktorý som hrával. Môžem tak jedno povedať, že od malička som hral s Jaroslavom Majerom, ktorí sme boli aj v Nemecku spolu. Toto sme zahrali jednu sezónu, ktorá bola úžasná. A môžem povedať, že skoro celú kariéru som s ním hral v Prešove a potom keď som išiel do tých Michalo- som bol v Michalovciach, v Bardejove, v Sabinove. Tak som skončil ešte v Bardejove. A na záver som to teraz završil v Sabinove, tam som mal 4 zápasy ešte teraz po ukončení hradskej kariéry.
1: Prečo práve ten hokej? Hovoríte, že otec, boxer, hokejista, ale Prečo práve hokej? Lebo máte viacero možností, máte možnosť futbal, však mali sme tu Tatran a ešte stále ho máme, mali sme tu ďalších x možností, ste mohli robiť a vy ste si práve predsa vybrali toto. Prečo?
2: Tak ako som, som povedal, otec ma k tomu dosť tak ako tlačil, že by som išiel na ten hokej. Na silu, hej. No, ako na silu, áno, <laughs> tak dá, dá sa povedať, ako dosť som také, mal by som povedal, že... Prišiel niekedy na tréning, na zápas, kričel tam po mne, že to nie je verejné korčuľovanie, ja som sa až hambil, prišiel som za otca, a ale stokrát mi povedal, že ja už nechcem, že by si hral ten hokej, chod na verejné korčuľovanie, to je pre babíky a také. No a proste, ja som to chcel dokázať otcovi, že, ako, že mám na ten hokej a že možno raz budem dobrý hokejista.
1: Čo to, čo to všetko obnášalo ako malého dieťaťa, lebo od malého dieťaťa, alebo teda začali si ako 17-ročný, to už nie je akože malé, malé dieťa a čo to všetko ako keby, že tomu predchádzalo, lebo ja si viem predstaviť, že človek musí ráno skoro vstávať na tréningy, lebo tréning sú skoro ráno, alebo v nejakých šialných časoch, kedy stávajú len pekári a hokejisti <laughs> vlastne, ale tam asi aj veľká dávka odriekania nejakých športových príprav a tak ďalej, čo to všetko bolo.
2: Tak samozrejme, že tam bolo odriekanie, napríklad, keď ja som musel ísť ráno na tréning, alebo v sobotu na tréning na zápas, kamaráti išli vonku, že kde ide, že to je, ja idem na tréning a musím strenovať, trénovať, prečo však nechod dneska, to je mne tak, ak chcem hrať ten hokej, ma to baviť, tak som musel ísť na ten tréning, oni išli vonku, chodili po vyletoch a ja som musel na tie tréningy chodiť a to bolo také, no, chcem by som povedal, že... Zabavnejšie niekedy to bolo. Aj môžem povedať, že pri tom hokeji som zažil kopec randy. To človek nezažije, či je, keď je v práci. A pri tom športe tam je, proste, či sú také zažitky z hokeja, z turnajov, zo sústredení. Človek si to na to spomenie. A veľakrát, keď sa tak stretneme, asi začneme spomínať, jak. Hráči, že čo sme zažili e, počas tej hráčskej kariéry, to sú len spomienky a, a sú to krásne spomienky.
1: Mnohých teda Mňa určite, ale podľa mňa mnohých a práve pri takýchto slovách napadne jedna vec. Prečo práve Prešov? Prečo ste sa netlačili? Viem, že ste boli ešte v Nemecku, okrem toho vo Francúzsku a tak ďalej, ale väčšinu toho naozaj profesionálneho života ste hrali v Prešove. Prečo práve toto miesto, Lebo keď je dobrý hokejista, úplne teraz laicky poviem, že si to predstavujem už teraz NHL alebo KHL alebo proste kadetade, proste prozlietaný. A prečo práve tu ste ostali?
2: Tak jak sa hovorí, ja som rodený Prešovčan a ja som chcel stále hrať za Prešov. E, nikde ma to neťahalo, môžem povedať pravdu, nikde inde, krem toho Prešova. Či, keď som bol na vojne v Michalovciach, potom sa vrátil naspäť do Prešova. Boli ponúky z Michaloviec. Prehovorili ma v Prešove, aby som ostal. Ostal som. Potom som bol zase v Michalovciach na osťovaní. Zase chceli, že by som išiel do toho, že by som ostal v tých A neviem, ten Prešov ako... Veľmi ma ťahalo to, že som doma. Mal som tu veľký klub, ktorým veľmi ďakujem za to, že čo odvádzali na tom štadióne. Počas mojej hráckej kariéry v Prešove, to ja si myslím, že to už v Prešove nikto
1: a tu inéč treba povedať, že vás porovnávali na, na, na hokejovom štadióne s greckým, že čo je to grecký na zápase? M- uh, je...
2: Nie, to môžem opraviť, že t- uh, bolo to napísané, čo grecký na západe, to je na východe. Tak, tak. To mám dneska ešte tie fotky odložené, čo chlapci dokázali zrobiť, ak sa hovorí, vo, v garáži alebo v pivnici. Zobrali z domu plachtu, namalovali na to a ja keď som to videl v hľadisku, tak ako som nechápal tomu, že čo to dokázali.
1: Keď teraz uh, som chodieval na hokejové zápasy, teraz keď sa spustila nová sezóna, tak ja som cítil trošku, že vlastne pre tých hokejistov hrať doma je taký aj záväzok, lebo v podstate vyjde transparenty, vidie ten svoj klub a tak ďalej. Toto vás motivovalo?
2: Mňa mňa jeden zápas motivoval. Ja som s tým zápas, na ten zápas išiel s tým, že ja ho chcem vyhrať. Ja som bol taký aj v tej kabine taký dosť emotívne. Ja som kričal po tých chlapcoch, že nesmieme to tak robiť, alebo chodia diváci pozerať na nás. Ja som aj vytýkal niekedy hráčom, že ja viem, že možno vás nepoznajú toľko ľudí, ako mňa poznali a ja som niekedy som sa chodiť po prešovej, že zase ste prehrali, tak ste hrali. No ale ja som ako stále chcel dokázať tým, že dobré, svoje niektoré zápasy slabšie, že treba ako má hráč, jak sa hovorí, právo na voľnejší zápas ale v srdcia som prešovčana a pre, Šovčana, pre Šovčana si ja aj ostánem, no. stále.
1: Tu treba povedať ešte také meno Igor Líba, človek, ktorý momentálne hraje v Košiciach, alebo teda trenuje v Košiciach, ale objavil sa tam ešte jedno meno, ktoré tak mi zarezonovalo, Jan Halúška, bo to asi nejaký váš parťak, niekto, kto, kto vás priviedol, kto vás držal, kto to vlastne bol?
2: Janko Halúška, môžem tak povedať, že ja keď som prišiel ako 17-ročný chlapec z tam boli trošku iné mena, ho, keď môžem spomenúť, Šemen, Jurčenko, japcom, Čerevka, vodil a prišiel. Ja som nevedel, či môžem v tej kabine dýchať. Som prišiel do kabiny a som vošiel, mm, tak som zakýval, že som nevedel, či môžem týkať, či výkať, či môžem nadávať, či sa môžem zásmiať v tejto kabine. Ale bolo to úžasné a... No dneska to nezabúdnem s Jankom Halúškom, keď sme trénovali letnú prípravu, napríklad sme sa nosili po schodoch, prvé ja som ho niesol, išli sme dole a tak hovorí, no ideš zase ma niesť, Nie, že teraz som ťa niesol, nieže, ja som ťa niesol. No a proste tak, tak mi dával motiváciu, že proste naviac som robil, keď som potreboval. On, mi to ako, on ma to učil, že on už to nepotrebuje a ja to potrebujem, že ja som mladý chlapec a že keď chcem napredovať, tak musím viac trénovať.
1: Ako vás prijali ostatní hráči tí, tie všetky mená, ktoré ste tu teraz povedali?
2: Tak ako bolo to, tak by som povedal v začiatku také úško, úško prišlo, hej, z jarom jaron, keď sme prišli, také všetko sme museli robiť, ale to bolo také, by som povedal v dnešnej dobe je to tak, že tých chlapcov treba nabádať, že treba toto zrohu poupratovať pásku a pouzmyvať podľa. to už dneska nerobia, ale už majú upratovačky. Ale vtedy to len naznačil Starší hrač povedal, že taký tu je neporiadov v tejto kabine a už sme vedeli, čo, čo máme robiť.
1: Už ste lietali okolo. Už sme,
2: ako oni odišli preč, my sme všetko museli pozdvíhať, pomývať, všetko povešať naspäť na ich miesta. Ale to bola naša ako, povinnosť, ja si myslím, že... A takto vyrastali aj určite ostatní hokejisti.
1: Ste to vracali späť?
2: Nie, nie. To, ako bol som na to ale, tak alergický, keď som videl, že keď páska je na zemi, som sa opýtal, že či to aj doma tak robí tak niektorí povedali, že nie, no a tak to takto a daj to do koša, lebo tak by to malo byť v tej kabine, to je prakticky druhý domov, ako sa hovorí.
1: Aký ste boli na ľade, boli ste ten agresívny, ktorý proste išiel do, do útoku a, a vôbec akože do, do boja s iným, alebo ste sa tomu vyhýbali.
2: Tak uh, trebalo aj toto uh, robiť, že treba byť agresívny. Určite aj pohľad som sa na ľade, nebal som sa toho aj dostať, aj rozdať ako sa hovorí. Nie, nie, nemal som sa nikoho, ako boli tam niektorí, tak môžem povedať, že rešpekt pred niektorými hráčmi to v každom ustve je, ale čo som mal dostať, to som dostal, alebo čo som mal dať, tak to som dal.
1: Mňa to ináč vždy zaujímalo a teraz keď mám pred sebou profesionálneho hokejstu, tak sa to opýtam. Z nášho pohľadu to vyzerá dosť bolestivo, ako sa tam akože tí hockeysti bijú, lebo keď už idú dole rukavice a dole ako že helma, tak to evidentne musí bolieť. To sa ako do, dostávate z takýchto ran?
2: O, raz, dva. Hráč na stredačku dá si tam trošku ľadu a Už, alebo keď a a a, príde lekár a obstriek a ide dole. Ide naspäť. takže zažil som aj, keď som rával ok, dostal som spukom do, doktor policia ma zobral do ošetrovne, zašiel ma bez inekcie a hneď na, na ľad, takže to je taký údel svojho športu.
1: Hneď potom, hneď potom, keď sa toto celé udieje, lebo však to sa môže udiať v poslednej tretine, sa môžete všetci pobiť, ale aj tak si proste podáte s nimi ruky, s tým akože súperom. To je hrané, to tak to, to ak musí byť, alebo tam je tá úprimnosť, že jednoducho je to super a to je úcta?
2: Tak keď sa začne zápas, tam sa nepozná bráda, ani kamarát. A, a po zápase sú všetci kamaráti, bratia. Ide sa na pivo, do hviezdy. Áno, ide sa na pivo do hviezdy, to, to boli krásne zažitky. Môžem povedať, že porozprávajte
1: chodil, čokoľvek. Tu.
2: Ako keď sme chodili do hviezdy, my sme ako mladí chlapci, sme tam ne, ne, nemohli chodiť. No. My sme tam chodili po tajomky, ale keď prišiel tréner Neboščík. Uh, Ferro Blahut, uh, a jak nás bádal, my sme len také úško, tak sedeli. A uh, Joško Roman uh, hovoril, no čo, Ferko, dá si vinko, dám si. A už sme, nevedeli sme zase, či sa môžeme smiať, nie, no ale ako pikošky z toho hokeja boli strašne ako zaujímavé a úprimné všetko.
1: Čo to všetko človeku dá hrať taký profesionálny hokej? Lebo keď si niekto ide len tak zahrať, tak samozrejme je tam to, že je to zabava, ide sa stretnúť s kamarátmi, aj tam skôr ako keby, že také to, re- to rekreáčné, ale čo to dáva človeku, ktorý to hráva tak naozaj, že profesionálne?
2: Tak v prvom rade ho to musí veľmi baviť. Uh, nie sme to prís, že, uh, že tak ja som hokejistý, ja si chodím zahrať, okay, zoberiem si peňažky, a, tak, ale musí dávať tomu srdcu uh, všetko do toho vložiť, do toho hokeja, uh, potom... Uh, Dá sa tak povedať, tí hráči, ktorí hrajú na tej profesionálnej úrovni, majú aj nejaké známosti, ktoré človeku dneska už treba. Dá sa niečo vybaviť, niečo pomôcť. Niekedy ten bežný človek ťažko sa k tomu dostane. Len, tak tí športovci napríklad majú veľa známých lekárov a už je to tam veľká pomoc, keď má nejaké zdravotné problémy. Či z rodiny, cez lekárov sa to už dneska všetko vybavi, takže...
1: Čo robia hokejisti mimo sezóny?
2: Mimo sezóny? Tak ja som sa snažil chodiť brigadovať. Lebo mne, keď skončila zmluva, išiel som na úrad práce a hľadal som si... A tam robotu. ste napísali,
1: že hokejista, hej?
2: My sme, ja som <laughs> bol ako vedený ako divadelník, alebo jak herec. My sme tam tak mali jak herec, alebo jak sme to vlastne... To boli všetko také pomiešané, by som povedal... A skončila sezóna mesiac, dva, brigáda a keď dnes začala letná príprava v maji, tak až do augusta a potom sme sa stretli na ľade. Ale väčšinou sme mali tie letné prípravy v jún čo isté, že trbalo tam mákať dosť na, na sebe.
1: Bol to len kvôli peniazom alebo kvôli vyplneniu aj toho času?
2: Tak vyplneniu času to bolo hlavne, lebo ako času. Aj času a Proste človek nemôže sedieť doma, len skončiť, ráno stáť a nič. Tak ako človek si musel niečo hľadať, aj zarobil nejakú korunku, išiel zase medzi ľudí, lebo sedieť doma to... Neviem, to, nedokážem ani doteraz to
1: <laughs> Čo robíte teraz?
2: Teraz pracujem v sklokali. Vyrábame skladov okien, zrkadla režeme a všetko možné na stolíky. A sme tam šesti kolektíve, ako týmto pozdravujem aj kolegov, určite sa budú smiať votorov, jak Určite ja to budú počúvať z, na Skype. Určite, určite to budú počúvať a... A vy sa budete skrýteť aj alebo, alebo vypneme vtedy rádio. <laughs> <laughs> tak by som to povedal. A je to ako práca, baví ma to tam, som. Človek príde do tej práce, ako príde na iné myšlienky, zrobi svoje. Ešte chodím s partiou korčuľovať u toho štvrtky a nedele.
1: To verejné korčulovať, to, to
2: verejné. Ako už teraz to by som povedal, ako verejné. Teraz mám dosť veľké problémy, keď si idem zaviazať tie šnurky. Jak sa hovorí na potapkára. Nadýchnuť, zaviazať, vydýchnuť.
1: <laughs> <laughs> ako sa z vášho pohľadu zmenil hokej za tie roky, keď vy ste začínali? A to, čo sledujete dnes uh, Určite ste sledovali tú sezónu, ktorú sme teraz mali v Prešove, Groto. A ako toto vnímať, aký je ten rozdiel, keď vy ste začínali a teraz?
2: Ja si myslím, že vtedy sa hral trošku aj technickejší hokej. Teraz aj priamo čiaro sa hralo na tú bránu. Teraz čo chodím pozerať na ten prešovský hokej, keď mi vyjde čas. Teraz tak vidím, veľa po tých rohoch sa tam korčľuje, Tam sa bíjú v tých rohoch, sem tam príde strela na bránu nepadajú toľko golov a dneska ja tvrdím a budem tvrdiť, keď hráč útočník nevystreli za 60 minút ani raz na bránu je pre premustvo lebo dneska či vystreli hrač spoza brány od modrej od červenej nevie ak ten punktový pnú padne ale keď si prihrávajú 100 prihrávok medzi sebou a z jednej strany po mantineli, na druhú stranu a nepríde žiadna strela, tak to je, by som poval, také, také o ničom.
1: A, a čo zahraničie? Teraz nehovoríme o NHL. Akej, aký vy vnímate rozdiel medzi tým, čo hráme na Slovensku a tým, čo sa hráva vonku?
2: Ja by som povedal, niektorí chlapci sa vidia už uh, dosť často v NHL a... Ja, ja by som odporúčal tým mladším hráčom, ktorí chcú ísť preč zo Slovenska, tie Čechy. Tam je to, by som povedal, na, na vysokej úrovni. Či tam je prvá liga alebo extralíga. Tam, tam ide hore, tam idú, viete, hrajú tam aj veľa Slovákov. A až tak by som postupne potom išiel do Švedsko, Fínsko a až tak do toho NHL. Keď už majú na to, že by tam išli hrať.
1: Vy teraz pracujete aj s deťmi, alebo teda, že ste taký uh, tréner, tréner detí. Ako sa, zmení, ako sa zmenil tento pohľad? Uh, teraz narážam možno aj na rodičov, teraz narážam aj na tie deti, ako, ako vnímajú oni ten hokej.
2: Tak uh, netrenujem už teraz deti, ale trénujem uh, v a Amustvo. Tam uh, mám tiež dobre vzťahy uh, s Bardejovom. Hrával som tam niekedy. A na aký mám pohľad na dnešné deti. Otvorene poviem, že dnes, dnešné deti sú veľmi rozmaznané. Lebo rodičia ich doviezú až na štadión, keby sa dalo z autom až do kabiny, ešte ich poobliekať a ešte za nich korčuľovať. A čo som počul... A je to
1: potom aj na tých deťov, na ich prístupe?
2: Samozrejme. samozrejme. Ja som, keď som trénoval naposledy v Prešove, som videl na tých deťov, že nechcú veľmi trénovať. Oni mi len chceli hrať. A ja keď som povedal, že keď nebudeš trénovať, nebudeš napredovať, z teba hokej nikdy nebude. A čo ja viem, z tých, čo som trénoval od, od, od malička, možno jeden, dvaja hrajú hokej. že tam väčšinou všetci zdali na štúdium, lebo nemali tú, tú perspektívu hrať hokej, lebo keď ne, ne, nepracuje na tréningu ten chlapec, tak z neho nikdy nič nebude. Alebo, lebo dnes je už aj tak postavené, že skončí tréning, telefon v ruke, počítač a toto je podstatné pre nich. Nie, že by skončil tréning, išiel si dať čo dať naviac, zahrať futbal s chlapcami alebo na bicykel. Nie, toto je dneska toto priorita. Že ako
1: stále byť v pohybe, akomkoľvek. Áno, samozrejme.
2: Alebo na tréningu dať si naviac, prísť pred tréningom, zrobiť čišľihadlo a toto dneska chýba tým deťom.
1: A čo tréneri, ako, ako to vnímate, musia sa oni prispôsobiť, alebo sú tí, ktorí tlačia?
2: Tak dneska už je, tak by som povedal, že dneska nie je výber, ale nábor.
1: Že už berú každého, vlastne. každého.
2: Každého, kto príde, sú radi, že tam že príde a oni sú radi, že keď majú dneska poskladajú 3 peťky. A keď idú na zápas sobotu, tak, je to. A keď, a, tak sú radi, že môžu ísť z 15, A cez týždeň, keď prídu 12, 10, to sa nedá ani trénovať s takými s deťmi.
1: Ale v čom to je? Akože sú to naozaj len ten prístup rodičov alebo, alebo sa niečo naozaj v tom sa niečo zmenilo, neviem teraz čo by sa mohlo ešte?
2: Tak ja by som povedal, že veľa by tam mala prísť veľká podpora zo zväzu a od štátu alebo aj od mesta. Lebo ja keď som začínal hrať hokej, všetko som dostal okrem korčuli. Rodičia nedávali naklady pomerne žiadne. Škola dávala výstroj, hokejky. Proste posúvalo sa to od 5 do alebo opačne. Tento, tento systém a dnes to nie je. Dnes sa deti predbehajú, že ten má takú hokejku za 250 eur, ten má také korčule, ten má také korčule, a ešte pomale ani vedia korčulovať, ani vystraliť. Ja, mo- ja by som dal tým deťom, čo dnes hrajú drevené hokejky, ako boli niekedy. <laughs> tak určite by nevedeli ani si prihrať. Boli ťažšie? Boli ťažšie trošku, ale... Tam, tam, tam prišla tá rutina do tých, do tých rúk či prihrávka či strela a jedno s druhým a dneska sa predbehujú on chce takú hokejku takého ja, ja neviem ja som prišiel, ja keď som išiel do Ačka Tiež uh, som prišiel za neboštikom Milým a že pán Milý, že potrebujem hokejku a on prišiel a mi dal suľovku, čo je rovná hokejka. Uh-huh. To už dneska nevyrábajú. A ja hovorím, že to je drevená a rovná. Ty si aj tak drevo, takže. som <laughs> zobrali... dostali z prvé. Uh, hej, tak hneď takú som zobral hokejku, s takou som išiel hrať a bohužiaľ nic som s tými nezrobil. Potom prišli už lepšie hokejky, ale to tiež sme si každú jednu hokejku vážili, ktorú sme dostali. A dneska sú také značky, také značky, také značky a už keď som hrával tak ako po pri práci, tak stále sa ma pýtali, že ako chceš hokejku, hovorím, zahnutie také potrebujem, som ukázal. Hovorím, a hovorím, značku, ktorý, a napíšte tam pre mňa za mne Iofa, alebo čo chcete. <laughs> v tom som nikdy nevyberal, že aká hokejka. Len akože som mal toto zahnutie, ktoré som mal stále a toto mi trebalo.
1: Tá hokejka, jedna z jeho, jeho hlavných úloh je dávať gol alebo teda, že pomáhať k tomu, aby ten gól tam padol. A niekedy, keď si pozeráme hokejové zápasy, tak tie góly sú tak zázračné, prejdú cez maličké štrbiny, proste maličký naozaj priestor. Poviete, vidí to ten hokejista, že toto chce urobiť, alebo je tam viac náhody a stane sa to?
2: Tak uh, niek- niektorí hráči to trenujú pra- pravidelne na tréningu, že strelajú na lapačku alebo pod A keď to, ten hráč vystrelí za pestu alebo švihom, tak ide ta strela tam, kde chce. Priklepom to je, zavre oči, vystrelí. Padne to tam, nepadne to tam. Proste tak, tak to je. Ale dneska brankári už sú veľkí. Nie, nie, niekedy boli, že boli tenučky, tam mali betóny a tam bola vata nastrkána alebo sláma, vypadávala stamade. Proste, ale dneska už sú tie veľk, brankári veľké už je ťažko im dávať góly, preto aj ne, niekedy padajú malo golov.
1: He, že niekedy padne 1 a v minulosti by padlo 7-8. 7-8 samozrejme. <laughs> Čo je najideálnejšie miesto v rámci celej ľadovej plochy na gol? Existuje taký bod, že proste odtiaľ to štatisticky sa proste dá streliť?
2: Proste z tých medzi medzikrúhoch tam by to malo padať. Ak sa hovorí, že Branker keď dostane od modrej čiary gol a vidí ten puk, tak to je jeho gol.
1: <laughs> proste si ho on môže pripísať. No, áno, áno, samozrejme. <laughs> To je, inéč, to, je veľmi, to je veľmi pekné keď, si, keď znova pozeráme hokej a, a mne to občas napadne že ten hokej sa tam strieda po niekoľkých sekundách minútach, proste po nejakom stále čase a keď si tam sadne na tú lavičku, tak proste pod vidíme, že jednoducho už nevládza a tak ďalej, to je naozaj taká makačka?
2: Uh, samozrejme, že je to makačka, keď hráč vyda zo seba na ľade tých 30-40 sekúnd ide ide naplno tak do tej minuty a pol keď ide zase najľad ma čo robiť, že by vydychal. Ale keď si hráč predĺží striedanie minútové, minútu a pol, tak sa zavarí a už má potom veľké problémy celý zápas, keď nemá natrenované.
1: To, čo znamená, že si zavarí?
2: Akože svástvo nohy, zapečie a už potom nerozmyšľa ani. Už keď je dlhšie na ľade, mozog sa mu zatávi, ak sa hovorí a už nerozmýšľa vôbec. Tam je ideálne 30-40 sekúnd byť na ľade, isto na plno, hore, dole, ako sa hovorí, a striedať.
1: To je práve také zazračné na tom hokeji na, možno, že najviac asi zo všetkých športov, že je to jeden z najrychlejších športov, dalo by sa asi povedať a pri tom celom naozaj keď, keď si pozrieme, aké tam sú tie akcie, ako si medzi sebou prihrávajú ako to má jednu logiku tak uh, jednak asi aj súhra tam tých všetkých hráčov musí byť ale, ale predpokladám, že naozaj že to je stratégia, hej, že koľko sa to asi tak chce vyčiť na, na taký zápas Teraz nemyslím ako, že tú, tú takú fyzickú prípravu, ale teraz tú ako kebyže byť v kondícii a byť pripravený na, na akciu?
2: Tá kondícia je, začína letná príprava, ako som hovoril už máj jún, tam je letná príprava, tam hráči sa musia veľmi pripraviť na to a potom idú v auguste na ľad a tam sú dvojfázové treninga, tam, tam musí potiť, ako sa hovorí krv, tam musí mákať hodinu a pol na ľade, keď je, musí ísť potom do tej posilovne a potom sa to odzrkáli, tú celú sezónu. A ďalšie veci, ktoré sa trenujú, tie uh, prechody cez uh, z, z obradného pásma do útočného pásma, presilovky. A tam už musí tréner uh, veľmi rozmýšľať, akých hráčok posklada k sebe, ktorí ku sebe pasujú. Lebo napríklad, ako môžem povedať, uh, tu som chodil, čo som pozeral na Prešovský hokej, na Groto, uh, veľa strašne hráčov sa menilo. Tam uh, málo kedy hrali spolu tri zápasy, štyri zápasy, tamto stále tréner si hľadal kombináciu, že ktorí hráči môžu hrať spolu a je to veľmi ťažké, keď v takom mústve, čo mal teraz tréner Bokroš, e, ťažkú úlohu mal. Ako ne e, klobú dole, že čo dokázal, prečo sa zachránil. dúfajme, že tu bude aj na ďalšiu sezónu tá extraliga, lebo ten divák je hladný po hokeji a Musí ten trenér stále hľadať, či dobre útočník ten s tým hráčom, obrancovia, či pasujú k sebe, či vedia komunikovať, lebo tí hráči už by mali niekedy hrať aj, jak sa hovorí na slepo na tom ľade.
1: Sme, sme v takej fáze, že sa začali hokejové majstrovstvá a práve dnes Slovensko vyhralo nad francúzskom 4-2. Sledovali ste to?
2: Tak poviem vám úprimne, dnes som celý zápas, videl, videl som záver zápasu a ako podotknem, videl som tam niektoré také chybičky, ktoré až som, jak sa hovorí, trošku vykrikol, že čo robí ten hráč. No a s tým, tým pádom to aj zavaril, ste to určite pozerali, že tam napríklad Slavkovský chcel vyhodiť ten púk, ten hráč chytil, čo ľudne mohol ešte podržať, alebo radšej vyhodiť na zakazané. Potom uh, Tátar sa mi zdá, že tiež mal takú uh, jednu, že mohol vyhodiť. Vrátil sa naspäť, zase závar. A tí hráči uh, sú už tam dlho na tom ľade. Teraz, keď dru- zoberie druhý hráč, vyhodí puk na zakazané. Tý, už, jak sa hovorí, mozog už nepracuje veľmi. Už len ten puk sa čím skôr dostať, vyhodiť a vystriedať. A je to niekedy... hráč chce zrobiť možno dobré. Že myšlienku má prvú, a zrobí druhú myšlienku, nevyhodí ten puk a už je z toho záver. V tretine.
1: A ako sa pozeráte na momentálnu hokejovú situáciu, práve ako máme postavené mužstvo alebo celkovo ako to vy teraz vnímate?
2: Ja by som povedal, že konečne nastala tá éra tých mladších hráčov, hlavne z extralých, lebo... V NHL ako každý vie, že už nie je tam veľa tých hráčov ako bolo predtým a trebalo začať už robiť s tými chlapcami, čo sú či v českej extralige, či v slovenskej Extralíge, alebo niektorí tam fínsko, Švedsko, alebo ešte paru, čo je tam v tých NHL, ale som rád, že začali robiť s tými našimi domácimi chlapcami, ako sa hovorí. Na už najvyšší čas bolo im dať priestor.
1: Povedzte mi teraz vy, aký ste vy hokejový fanúšik, že chodíte na hokej, sa zabaviť, alebo idete pozerať a už sa pozeráte na neho úplne inač, že pozeráte na tie chyby a toto by som urobil inač, toto by som urobil inač. Lebo ja občas, keď hrajem, alebo teda keď pozerám hokej, ja si hovorím, že keby ja som tam bol, tam už 4 goly padnú, že to je asi takéto klasické. Aký vy ste hokejový fanúšik?
2: Ja, keď chodím na hokej, snažím sa postaviť tak, že by nikto ma nevyrušoval. Lebo chcem sledovať, chcem sledovať ten hokej, ale prídem na hokej s tým, ktorý ma poznať, ku tomu idem, ten príde, ten sa chce rozprávať. A ja stále hovorím, áno, áno počkaj, chcem pozerať hokej. Potom, jak je prestávka, potom môžeme ľapčiť, koľko chceme. Proste chcem vidím, vidím tie chyby, ktoré ako... A potom sa ma pýtajú a potom im hovorím, že áno, bolo to tak, bolo to tak. A niekedy hovoria, že... No ale si videl, ako mohol tam zrobiť, vystraliť. To je také, by som povedal, každý tréner tu je v ľadisku, ale keby išiel na let, celkom ináč by rozmyšľal.
1: To je práve to, že to je Slovensko, keď sme v maj- na majstrovstvách sveta, alebo keď ráme hokej, všetci sú rozhodcovia. Keď Trenery. Máme, všetci sú tréneri, všetci všetko proste vieme. A je to potom také, človek nevie, že či dobre alebo zlé, alebo, alebo že je ten, vlastne, ten vlastne Hokej. A jedna vec, ktorá ešte stále mi vrtá v hlave je, je, že keď sa vlastne vystriedate na, na tom ľade, tak už nejaká akcia je začatá. To znamená, že už niečo je rozohraté a vy, vy viete, čo sa tam deje a že to už len v tom pokračujete, alebo sa mení akcia a idete si svoje.
2: Nie, nie, taká samozrejme akcia pokračuje ďalej, lebo na tréningu sa nacvičujú rôzne, či prechody, či presilovky, či oslabenia a tí hráči, ktorí skačú na ľad, už vedia, čo majú robiť. Nemôže si zmysliť, že počkaj, Piťku, teraz bola jednička akcia, ideme na trojku akciu. Aj. Takže sa musí pokračovať v tom, v čom sa začalo. Alebo keď naskakuje celá, celá Peťka útočná tak tým pádom obránca podrží za bránou púk, vystriedajú sa všetci hráči a robia tú akciu, ktorú oni nacvičovali.
1: To sú nejaké štandardné pózy a že to si proste nakresli, lebo to je ďalšia vec, že keď pozeráme hokej a teraz tam radia, tak si tam kreslia. Čo si tam oni kreslia vlastne?
2: Napríklad, kde má ísť útočník na Korčilovací, kde má obránca byť, napríklad hráč má stať pred bránou, nemá stať vedľa brány. Keď obránca ťahá to od mantinela do stredu, je vystrelý na bránu, ten jeden pred bránou ten sa sťahuje tiež ku bráne, ten sa trošku vysunie, že keby bolo na teč, že môže dorážať tento púk. No a také sú to signály a jedno s druhým.
1: Mali ste niekedy strach počas zápasu?
2: Hrali sme doma s Topolčanmi, čo bolo sekundu pred koncom, keď som išiel na trestné strilanie. Vtedy som cítil veľkú zodpovednosť a strach, že či to dám.
1: Ako to skončilo? Vyhrali sme 2-1. <laughs> Ďakujem vám.
2: Išiel som áno, ja na trestné strilanie a dal som to, ale bolo v hľadisku možno 3000 divákov alebo koľko, a nebolo mi všetko jedno. Mm-hmm. Začali tam kričať moje meno, toto jedno s druhým. Ešte Janko Mirila to komentoval a to bolo v radiu, potom takisto a to bolo šalenota.
1: Je to taký tlak na toho človeka, keď má niečo rozhodujúce na, na hokejke a má, môžu zrozhodnúť, tak vtedy uh, ako sa dá pracovať s tými emóciami, lebo lomcujú vami podľa mňa, lomcujú tým celým týmom, ale predsa chladná hlava ako sa s tým dá pracovať? Alebo, lebo to hneď akože mi napadlo, že toto je úplne dokonalá rada pre všetkých menežerov, keby to náhodou teraz počúvali, že ako pod takým tlakom sa dá rozhodovať a, a konať správne.
2: Tak ten hráč musí mať tak, chladnú hlavu, nesmie, nesmie prísť, iné myšlienky, musí si veriť, si povedať, áno, dneska idem dať, dám ten gól mám nájazd, alebo musí si veriť, jo, vo to všetko z- zrobí chybu, nesmie robiť tú chybu, si povedať, že oh, už sa mi nebude dariť, nie, si povedať, že nič sa nestalo ide ďalej, príde druhá príležitosť, ktorú využijem, ktorú zrobím ešte lepšie a tak, len tak sa dá napredovať k tomu.
1: Signál alebo gestikulácia rozhodcu, ktorú podľa mňa nikto z hráčov nemá rád, a to je, že keď vás pošla na trestnú lavicu, čo sa vtedy v človeku deje, keď si tam sadne a zavrie sa to pomyselné väzenie?
2: Tak uh, rozmýšľa. Tréner <laughs> prídem na ľad, dostaneme gól. Tréner bude na mňa kričať, čo som zrobil zle, nezrobil som to. A sú aj typy hráčov, ktorí a stálo sa, sú tam ďalšie štyria, ktorí to môj, musia obrániť. Ja vyniem na ľad potľapkajú a nič sa nestalo, ide sa ďalej.
1: Ste rozbili kedy tam hokejku?
2: Uh, nie, hokejku nie, lebo hokejky boli vtedy drahé a <laughs> každý mal, môžem povedať, že keď mal štyri hokejky na mesiac, tak to si musel strážiť.
1: <laughs> že sa ne- nemohli odziežiť. Nie, nie,
2: to, to jak v dnešnej dobe, že koľko hráč potrebuje hokejok, toľko má, ale vtedy nie, vtedy každý si strážil tú hokejku sa keď bola okusaná, ale s pilničkom opilnikovať, zalepiť spasečku, poboskať, pomojkať odložiť, príde na ďalší trény no to
1: to hovoriť ako žene teraz ja, no,
2: samozrejme. <laughs> tak to bolo niekedy určite, ja si tak určite pamätám, ja si napríklad moje hokejky, ja som nemal rád, keď mi niekto chytal ja keď som mi z autobusu som povedal, nechytaj mojho alebo keď
1: môžeš drejsť, môžeš všetko a, a toto nechýť
2: to, 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 to na to som bol veľmi haklivý
1: ja si spomínam, takú teraz vlastne, keď, skončila, keď skončila u nás tá prešovská liga, tak vlastne jeden z hráčov rozbil hokejku o, o bránku, pokiaľ si ako dobre pamätám. Tam tie emócie, keď hokej je, alebo teda je prehratý zápas, tak to musí človeku strašne lomcovať. Koľko, koľko trvá, kým človek sa dostane tak potom do psychickej pohody? Lebo podľa mňa sa to nejak akože prejaví, že dnes ste úplne vtedy na rozhovory. A koľko tak trvá, kým, kým ste znova späť?
2: Na to treba čím skôr zabudnúť, aby som to tak povedal. že A potom v zápase, keď mústvo prehra a vidí, že je lepšie, tam v tých hráčoch to ako strašne ako je veľké napätie. Ale prí, prí, mužstvo príde do kabíny, povie si svoje jedno s druhým, možno niekedy sa aj pobijú hráči medzi sebou v kabíne, aj také veci sa stávali. Takže bo, vytýka tento hračový, vznikne taká hadka, bitka, ale potom sa to všetko k ľuďom príde, mužstvo na druhý deň povedia si, alebo kapitán, alebo asistenti a povedia, no včera bolo včera, dnes je nový deň, ideme moc znova, no, zabudneme na to, čo sa stalo. Uh, už to ne, nevratíme späť treba ísť od znova a zlepšiť to čo sme, kde sa robili chyby
1: na jednom drese z celého mústva je také zázračné písmeno a to ste teraz spomínali C. kapitán čo je jeho úloha? čo vlastne on jednoducho robí? Lebo nevedie ten celý tým lebo niekedy aj musí sedieť nemôže hrať celý, celý zápas ale čo je jeho úloha?
2: on musí to, musí to držať po kope, musí stmeliť, musí, jak sa hovorí, byť dobrá partia, poradiť tým slabším hráčom, podržať ich. Je proste taký líder v kabine, ktorý má veľa, strašne veľa úloh, či komunikuje s trenérmi, keď hráči chcú niečo, že by sa napríklad to preneslo trénerom, on je na to určený, on ide za trenérmi. Ale väčšinou tak, ako on drží ten... No. Otec rodiny sa hovorí tomu, že on musí ten tomuslo držať a pozbudzovať. Nesmie nikdy povedať, že chlapci, tak zdajme to a nie, on musí. Ešte poďme, ešte zaberme, keď sa to bude dať, zvládneme tento zápas. A takisto po prehratom zápase mal by mať veľké slovo, takisto v kabíne povedať, dobre, zrobili sme veľa chýb, musíme ich odstrániť, na ďalší zápas sa musíme pripraviť zodpovednejšie. Nesmieme robiť, ako sa hovorí, školácké chyby, ale musíme prísť... Na to, čo vieme hrať, musíme ukázať na tom ľade.
1: Vy to reálne viete, že aké chyby ste robili, alebo si to musíte pozrieť do záznamu, že celý zápas a že toto bolo zle, toto bolo zle?
2: Tak hráč si to uvedomí na tom ľade, že zrobil zlú vec, ale ten tréner ešte je na stredačke, on príde na stredačku ešte mu to vysvetlí, mu to nakreslí, lebo predsa ten tréner je trošku vyššie. Hráč rozmýšľa na tom ľade, nakedy by sú že Rýchlejšie, hej? má myšlienku, chce to zrobiť, zrobiť to zlé. A pritom mat, vie, ak by to mal spraviť, ale ne, ne, nezrobi to tak, jak by to mal. A tam nastávajú tie chyby potom.
1: Čo znamená na drese Ačko?
2: To je zastupca kapitána.
1: To je proste pravá ruka pravá kapitána. Ruka
2: kapitána áno, to oni sú tak, dvaja sú zastupcovia, ktorí pomáhajú tomu kapitánovi, lebo kapitán si nevšimne všetko, rádia sa medzi sebou čo jak, komunikujú hlavne so s a pomáhajú tomuto, aj trénerom to pomáhajú, že čo majú zlepši, čo, čo by bolo dobré. Aký, to sú vocovia, mužstva.
1: A čo brankári, ako sa pozerajú uh, na spoluhrači na brankárov? Sú to pre nich tí, ktorí zachraňujú situáciu? Alebo kto sú vlastne pre nich?
2: Tak brankar je dneska, dneska by som povedal, že už je 90% úspechu a brankar je špecifický. Dla neho netreba ani kričať nič. Lebo keb...
1: Taký mojkať, hej? Jak Táno, áno, áno.
2: Mojko z tam si sádni, nepotrebuješ taký <laughs> džusíček alebo... <laughs> Jak, tak, áno, samozrejme, na brankára nesmie nikto nič kričať. On, on, on má svoj svet. Jak príde zápas, on má svoj svet. Nesmie sa rozptyľovať ničím iným. On proste musí chytať a stále sa mu povie, že ty, keď nedostaneš gol, dáme a vyhráme.
1: Uh, jemu sa to potom aj vyčíta, keď dostane gol?
2: No keď dostane hlúpy gol, samozrejme. <laughs> ja, že... no, ako za moje éry to tak bolo. <laughs> že keď dostal, hey, že. Otvor oči, keď ide streľa na teba, nezatváraj oči. A také, my sme si robili z zbrankárov niekedy. Ale oni boli ako babetka, oni ich sa ich, ja, mojkať, môj zlatý, toto nerob, ty toto nesmieš robiť, ty len tam stojí v ti ty chytaj, nerob nič naviac, keď dostaneš puk, priľahni ho. A my už taký ten golik dáme.
1: Na druhej strane, on vás vidí celý zápas, možno že viac ako ktorýkoľvek iný, kričí on potom na vás?
2: Samozrejme, že kričí oh, brankar. Oh, niekedy Marko Mili sa dos- dosť rozšerčil, že oh, dokedy bude stať tej bráňa, že keď on oh, ne, nestihne všetko vychytať a my keď nedáme góly, tak oh, on zrobi oh, všetko, pretože by sme vyhrali, ale my musíme dávať góly. Tak, ako, samozrejme, že aj zvýši na nás hlas. A my sme len ticho a sem tam sme mu povedali, Dobre, že sa ty len chytaj, a my už taký ten gól dáme. <laughs> Proste stále sme to obratili proti nemu, že by on na nás tak. nekričol. <laughs>
1: Čo pre vás znamená hokej?
2: Strašne veľa, by som povedal, že od, od malička som od 7 rokov hrával, začal hrávať ten hokej a strašne mi to dalo veľa, uh, už ak som spomínal na začiatku, či zaži- zažitky z toho hokeja, Ko veľa odrekani s chlapcami, s kamarátmi, nechodil som vonku, chodili sme po v sobotu po zápasoch, v lete oni išli k vode, ja som nemohol ísť k vode. Je to úžasný šport a strašne veľa zažitkov, strašne. Keď som tu rozprával, tak tu sedíme jej 4 dní.
1: Vážení a milí poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, nadišiel čas konca tohto dielu a ja verím, že ste si ho užili rovnako jak ja, lebo to rozprávanie je strašná škoda, že to nerobíme pred publikom, lebo boli by ste na hokejom zápase, boli by ste na tom ľadia a cítili by ste to, čo, to, čo priniesol Marcel tu ku nám do štúdia, lebo to bolo naozaj výborné rozprávanie. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste boli súčasťou tohto podcastu. Pozdravujeme všetkých kolegov od 12, keď to budú počúvať. Samozrejme, že
2: to budeme počúvať.
1: A nech sa vám ešte, ešte hokejovo darí, keď sa vrátite na ľad.
2: Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj za, za všetko.
1: A vám všetkým želám pekné ráno, pekný večer alebo pekný deň. Už teraz sa teším na ďalšie hostia, ktorého pre vás pripravujeme. Majte sa pekne ahojte. Ešte jeden reklamný oznam Cítite sa byť prešovčankou či prešovčanom telom aj dušou chcete o tom dať vedieť ale stále nemáte ako tak utekajte na webovú stránku podcastu na trojici sk kde na vás čaká tričko s unikátnou grafikou mesta Prešov Prešovská mapka pretože každý pravý prešovčan nosí tričko Prešovská mapka